0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Café da Confraria. Este é um podcast nascido da Confraria Café Brasil, para ser um espaço onde qualquer confrade com uma boa ideia possa ter o gostinho de participar da criação de um podcast. A pirulante concepcional chegou ao mercado em 1960, apesar de suas pesquisas terem sido iniciadas por volta de 1920. Até hoje, seu uso é cercado de questões morais. Mas antes de mais nada, vamos às apresentações. Aqui é Denise Santana, de Guarulhos.
1: Aqui é Edilene Bonaparte, de Brasília de Minas, Minas Gerais.
2: Alexandre Tobias, direto de Jaú, interior de São Paulo.
3: Joni, de Belo Horizonte, MG.
0: Mal do Rio de Janeiro. O tema de hoje foi proposto pelo confrade Joni Ferreira. Johnny, por que a proposta desse tema?
3: Bem, eu estava fazendo algumas pesquisas, estudando algumas coisas, e aí eu me deparei com essa questão aí de uma polêmica, porque apesar de você ter falado que o uso envolve polêmica, eu vejo poucas pessoas que refletem sobre algumas situações que o anticoncepcional traz. aí espe Especialmente falando sobre os anticoncepcionais hormonais, né? Eu estava pesquisando antes aqui do podcast e vi que existem uma variedade muito grande de métodos contraceptivos e, em especial, alguns deles têm uma característica de impedir que um óvulo fecundado ele progrida para a gravidez. E eu achei isso bastante preocupante, além de outras informações que, em alguns momentos, aí começaram a aparecer para mim diversos... Quando você faz a pesquisa, né o algoritmo vai lá e começa a inundar você de informação. Aí eles trouxeram outras situações aí que envolvem mais o a questão feminina e de possibilidade de algumas, algumas contraindicações, como todo medicamento tem. Mas a questão maior é que, diante das informações que a gente vai evoluindo aqui, conversando ao longo do episódio, de que o, o anticoncepcional traz, e a questão como eu vejo ele sendo encarado no dia a dia das, das famílias e das mulheres, ele, eu noto que ele não é tido como um remédio em si. É tido como algo é, anti, né, vamos dizer assim, algo, é como se fosse um, uma, um, não vou falar uma bala, mas ele não tem a característica, a conotação quando você fala de anticoncepcional, aliás, apesar, principalmente por, pelo uso dele ser diário, não é de que ele está trazendo, que ele é um algo, um medicamento, com toda a carga de risco que o medicamento traz. Então, além ele trazer uma, situações para mulheres, é, a questão da evolução, da mudança dos hormônios que são utilizados ao longo do tempo e que no começo dava muito mais efeito colateral, mas que ele tinha uma eficácia maior para impedir a ovulação e agora com os medicamentos combinados ou com fórmulas reduzidas em hormônio que tem o mesmo efeito de impedir a ovulação, porém, como grande parte dos medicamentos, eles não são 100% eficazes. E nesse caso, deles não serem 100% eficazes, eles acabam agindo de duas formas. Se eles não conseguem impedir que a mulher ovule, dando uma enganada ali no, no corpo dela, de que ela não, tá, não precisa estar tá gerando ovulação. Ele também não permite que... e os termos são bem interessantes, né? Não permite que o útero... aí todo lugar que eu li sempre falava endométrio. Até eu descobri que era endométrio, eu penei. O endométrio não esteja preparado para receber a vida. Então, se acreditando né, e concebendo que a vida começa a partir da concepção, já é um ser que está sendo gerado ali, quando o, a, a mulher não acaba conseguindo ovular e quebra essa barreira, a segunda barreira é impedir que o óvulo se conecte ao útero e progrida para uma criança. E eu, isso é uma informação suprimida. Então, acho que é interessante de repente a gente discutir sobre isso, entender como vocês veem, se vocês sabiam dessa informação... Até vocês que são médicos, Denise e Alexandre, como é que é isso no dia a dia? Eu sei que as especialidades são diferentes, né? mas é mais por conta disso, porque tem um monte de efeito colateral prescrito para a mulher, ele não é encarado como um, um remédio, e ainda tem essa questão dele ter. A gente pode estar cometendo uma série de aborto, abortos silenciosos aí, que ninguém está sabendo, por conta dessa característica.
0: Então, é, na verdade, quando você propôs o tema, eu fui para partir para revisão, né? Porque realmente eu não, não trabalho com isso, já tem um bom tempo, né? Eu sou pediatra, nossa, nem sei te dizer quanto tempo tem, mas desde 2010 eu acho, então deve ter uns 10 anos. Então tem muito tempo que eu não lido com, com anticoncepcionais. É, lembrava, assim, de cabeça mais em relação à parte de ovulação, espessamento de muco, enfim, essas, essas partes. Não, me lembrava tanto sobre essa questão de inibição da implantação. E quando eu fui pesquisar, até também não é um dos mecanismos mais citados, né? Ele aparece em algumas bulas de anticoncepcionais combinados, contraceptivos hormonais combinados, mas não aparecem todas, né? Então, teoricamente, não é a, o mecanismo de ação mais frequente. É, em geral, quando se parte para a prescrição de uma medicação, né, você vê as contraindicações absolutas e pesquisa se a pessoa tem alguma contraindicação absoluta. Né? O, o mais comum é você ter é, problemas de trombose. Então, se você pega uma pessoa obesa, que fuma, ou que tem uma história pessoal ou familiar de trombose, realmente você acaba tendo mais cuidado com essas medicações. E, em geral, na prescrição, né, isso é perguntado e pesquisado. Claro, falando por mim, não sei, não posso falar pelos outros. Ah, e em relação a essa questão, por exemplo, do desse mecanismo de ação em si ser algo que talvez devesse ser informado, eu acho que parte muito, na verdade, da própria pessoa que está buscando a, um método contraceptivo, né? Porque essa noção de que aí aí lavou eu não não sei se me meter em polêmica mas é, a noção de que a vida humana se inicia exatamente na, na fecundação né na união do óvulo com o espermatozoide não é uma noção universal então senão além disso você teria ainda que pesquisar né sobre é, Falar assim e aí para você a vida começa quando da prescrição. Ah, sim, sim. da prescrição, você teria que entrar nisso, então acho que deve partir da pessoa que está buscando um método contraceptivo.
4: Se levantou uma questão aí que é, eu como cresci assim em sítio e tudo mais, eu senti isso na cabeça, né, se você fizer um, um paralelo, é, um o óvulo né? Ovo, zigoto e tudo mais para mim, legal, ele foi fecundado Mas a vida não começa ali Por exemplo, se você tem isso e você tem um útero Que realmente não tá preparado para receber Ele na verdade Não vai vingar Mas eu acho que ali ainda não há vida É, é, é basicamente Vou fazer um paralelo assim Muito grosso e vou me colocar em mais polêmica Que a Denise né? O galo foi lá, pegou a galinha pá, A galinha colocou um ovo Cara, aquele ovo ainda não é um pinto até que a galinha entre em choca e comece a chocar os ovos. Entendeu? Então,
2: eu acho que aí começa a vida. Eu, eu imaginei que ia chegar nesse ponto em algum momento do programa, mas não tão rápido. Esse dilema da origem da vida. Mas, Mal, e vamos trazer para uma outra comparação que os seres humanos têm. E a gente vivencia isso cada vez mais: uma clínica de fertilização. Então, um casal quer ter filhos e às vezes eles produzem em laboratório oito, dez embriões. Pegam ovos, protozoide, fecundam fora do corpo e depois implantam quatro, seis desses na mulher e guardam outros para depois, se não tiver sucesso na primeira tentativa. E isso é um dilema que o, que o comitê de ética médico vive brigando, que, assim, o que fazer com esses embriões que são congelados e guardados. É uma vida, é um tecido só de um montado de célula. Vai depender mesmo, né, de como cada um vai enxergar, né? Então, é o que a Denise falou, fica difícil às vezes quando vai conversar com alguém sobre a medicação anticoncepcional, se você for ter que se aprofundar nesse nível de, de dilema até na questão espiritual mesmo, né? Mas eu concordo muito com o assim, Eu lembrei da época da, do, da, do internato. É, a gente nunca foi orientado ou treinado a falar dessa forma sobre anticoncepcional. A gente não, eu pelo menos não lembro de realmente enxergar isso como um remédio. Sempre foi uma questão de um, uma praticidade do mundo moderno, né? Uma, uma questão da autonomia da mulher até no sentido de poder organizar a vida dela. E, e eu convivo muito hoje com essa questão dessas medicações porque elas podem interagir com o tratamento de alguns tumores e, inclusive, pode estar até relacionado ao aparecimento de alguns tumores, né? Então a gente sabe que não é uma coisa inócua, é uma medicação que tem que tomar com critério, tem que ter conhecimento dos riscos além dos benefícios, né?
3: Então, não tem como muito fugir dessa polêmica mesmo, não. Eu até queria, em algum momento, comentar do que você falou, Dessa fertilização in vitro e todo bebê de proveta, né? como era dito antigamente, que é algo também que, assim, tem duas formas de encarar isso, né? A gente, é, os termos utilizados, quando você vai lá, uma pessoa leiga, ah, ele impede que o endométrio, é, use o termo assim, que ele fique mais fino, né? que é o útero em si, que ele não fique capaz de gerar uma conexão com o óvulo, que nos primeiros meses ali que a mulher está tomando pode até gerar algum tipo de sangramento, porque vai vou usar minha linguagem aqui, vai escamando, né? O útero e aí ele fica mais fino para impedir que o óvulo se fixe, o óvulo já fecundado. É, e com relação a essa questão é, é muito interessante, porque você, do, da fertilização in vitro, porque você pega todos os materiais que eu pesquisei, você vai olhar lá é como se fosse um óvulo 200 mil espermatozoides para tentar fecundar aquele óvulo. Só que pouquíssimos, pouquíssimos falam que são muitos óvulos com que eles fazem isso. E não somente um. E fica uma coisa que, assim, eu acho que é um, um tempo. Suprimir essa informação não vai fazer tanta diferença. Mas algumas pessoas provavelmente não têm ideia e se submete a isso e não têm ideia do que, do que acontece lá. Eu acho que tem a importância também, Denise, das pessoas procurarem saber o que elas estão ingerindo, o que elas estão fazendo, o que envolve aquilo dali. Mas eu acho que os termos em si e a confiança que a gente acaba tendo no médico, ah, tome isso, e é uma coisa da cultura mesmo, ah, a menina fez 12 anos, mestruou, já começa a tomar, ajuda na espinha, ajuda não sei o quê. não tem praticamente menção alguma dos malefícios. Cada um é responsável realmente pelo que faz, pelo que decide. Mas é algo que não é amplamente comunicado. eu não Pelo menos eu assim eu tenho sobrinhas, tenho minha irmã, minha própria mulher, e perguntando para ela como é que foi isso, nunca teve uma conversa desse tipo. Ah, pode acontecer tal situação. Aí realmente vai da concepção do que a pessoa enxerga como sendo o início da vida. Eu particularmente, eu acredito que por trás de tudo tem uma certa verdade, que ela transcende a gente. Eu não estou nem entrando aqui na questão religiosa ou espiritual a respeito disso, mas avaliando da maneira como acontece, você tem um óvulo e tem um espermatozoide. Quando acontece a fecundação ali, eu acho que a analogia é muito mais interessante com a sementinha que começa a germinar para virar uma árvore. Você já tem um, uma outra coisa ali, diferente daquelas partes individuais, já é uma unidade diferente que, ah, não tem consciência, não tem nada, mas que é um estágio primitivo, um estágio é, inicial de uma vida humana. Então, assim, se a pessoa tem a concepção que isso não é uma vida humana, e aí não tem nada a ver, com não tem problema nenhum com isso, ok, mas muita gente tem a concepção que sim, e eu acredito, <risos> e eu vejo isso, na verdade, que não é tratado dessa maneira, tanto nas bulas, quanto nas consultas médicas. Isso se ocorre uma consulta médica, porque você não precisa de receita médica para comprar nenhum anticoncepcional.
0: Então, aí, realmente, vão duas coisas. Primeiro que, realmente, eu acho que a maioria dos, dos... a maioria do uso, né, dos contraceptivos hormonais, eles são feitos sem receita. A pessoa vai lá, pega o que a irmã, a prima, a mãe já toma, e toma também. É, e o segundo, que eu acho que é assim, é a questão de diferenciar é, as questões técnicas né, das questões morais. Se você vai... Porque, querendo ou não, a, a medicina, a grosso modo, se, se tornou uma profissão majoritariamente técnica. Então, se você busca um técnico e espera dele, que parta dele uma, um direcionamento ou já uma citação em relação a alguma questão moral, é, eu acho que isso seria muito difícil de acontecer. Né? Se você tem uma questão moral sua, inicial, eu acho que deve partir da pessoa que tem esse questionamento moral, partir para o técnico e fazer essa questão. Eu acho que é muito difícil, é, é quase sonhador, né, você esperar que parta do técnico um, um, um questionamento ou uma orientação moral. É, até porque, mesmo quando você, você, que eu digo do ponto de vista do médico, né, quando o médico tem algum direcionamento moral desses, é, a orientação é você não... Não, não mostrar isso para o paciente, ou não colocar isso dentro da consulta, a menos que isso parta inicialmente do paciente, né porque você está lá numa posição técnica.
3: Mas qual é o limite dessa posição técnica? Por exemplo, se eu for pegar um remédio, de, e ele pode, de alguma forma, me causar um mal, isso está tá fora do limite da questão técnica? Se eu chegar lá, isso aí vai te causar náuseas. Esse tipo de explicação... Não faz parte? Alguma coisa que vai causar um mal?
0: Então, é, contraindicações ou efeitos adversos, eles entram dentro da questão técnica. É, acho que assim, a questão é sempre o quanto disso deve ser ou precisa ser dentro de cada momento explicado. Porque, por exemplo, toda e qualquer medicação tem uma, enfim, toda uma gama né de potenciais efeitos adversos. Uma dipirona pode causar aplasia de medula. Se você, toda vez que for prescrever uma dipirona, ou quando alguém toma uma dipirona, você for conversar sobre aplasia de medula, eu acho que você causa muito mais preocupação, né? Porque isso é um efeito adverso que existe, mas que é muito pouco frequente. É, então, você acaba gerando na pessoa uma preocupação e uma ansiedade que não é necessária, né? Falou assim, olha, isso aqui pode... Em, eu não me lembro agora qual é a percentual, o percentual né, do risco de aplasia de medula, mas é realmente muito pequeno. Mas existe um risco de, sei lá, de 0,2% de causar aplasia de medula. Eu acho que é menos, tá? Mas é, existe esse risco. Você causa mais preocupação e ansiedade na pessoa, ou seja, você causou um outro efeito adverso que acaba sendo muito mais frequente do que aquele que você informou. Então, quando algo é frequente, sim. É, não só pode, como deve ser orientado e avisado, como é feito, por exemplo, nos anticonvulsivantes, né? ou como o Tobias, com certeza, é, faz as explicações no caso dos tratamentos dos quimioterápicos. Mas, para outras medicações, existem os efeitos adversos, você informa para a pessoa, ó, se tiver alguma coisa diferente, você avisa, retorna, tal, mas não necessariamente explicita todos eles quando eles são, bom, todos não dá, né, mas explicita quando eles são pouco frequentes, né, quando o risco em si é baixo.
2: É isso do as medicações, exatamente, a gente sempre orienta as coisas mais comuns, não vai falar de tudo, senão não dá, e, e também não tem nem como saber se aquilo que é raro, muito super raro, vai acontecer ou não. E eu acho que entra um outro ponto aí, é, dessa questão da, da visão do anticoncep, anticoncepcional como um abortivo, é, primeiro que a gente vê que isso não é o primeiro objetivo da, da, da medicação, não é isso que ela busca, né? Mas sim, o, há uma possibilidade de isso acontecer. Mas o que a gente vê, a gente deduz que isso é raro. Isso é raro e é pouco frequente. Tanto que a taxa de eficácia dessas medicações é altíssima, né? De evitar. Então, acho que uma menção talvez possa até seja interessante ser feita. Mas falar que isso é extremamente frequente ou que acontece vai acontecer com todas, aí já não tem como, né? porque não tem nem como a gente medir um fato desse, né?
3: Então, eu acho que realmente é uma questão complicada, porque você vai sempre para a parte da dúvida. Na ausência de você ter informação, porque como é que você vai saber, qual é o objetivo dele? É não engravidar. O objetivo é esse. Aí existem três formas que ele pode atuar não engravidar. Que é a questão de impedir a ovulação, dificultar o tráfego do espermatozoide dentro do útero, e a terceira é impedir que o que a nova vida ali, ela seja instalada dentro do útero. Atingindo o objetivo principal, que é não engravidar, porque o objetivo... Você não consegue saber se não foi através de nova ovulação, ou de do, do qual dos três que foi. As bulas que eu vi aqui, toda que a minha mulher tomava e tudo, eles enfatizam isso e... não vejo nenhuma informação, zero informação mesmo, da questão de... É, colocar, deixar mais fina a parede do útero para impedir a fixação. Mas eu estava lendo, lendo um livro que ele é bem interessante a respeito disso, que ele chama O Amor que Dá Vida. Aí ele cita aqui um outro livro que é interessante em termos de quantidade, né? de tangibilizar isso. O livro que ele cita chama Couple to Couple League, The Pill, How Does It Work and Is It Safe? E ele cita o seguinte é, a respeito dessa questão. Suprime-se a ovulação? Não. Produz-se a ovulação entre 2 e 10% dos ciclos da mulher que toma a pílula. Se 60 milhões de mulheres no mundo tomam a pílula, haverá entre 1 milhão e 600 e 6 milhões de ovulações por ciclo. Isso é conhecido como escape ovulatório. E é ainda mais frequente com a pílula que usa só progest 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 progestagenos essa informação tão livre, então a quantidade de ovulações possíveis a partir da, da de utilizar o anticoncepcional hormonal é muito grande. E assim, ah, tem a questão técnica realmente nesse ponto, mas eu acho que é um ponto tão importante, pelo menos para a maioria dos brasileiros, eu imagino, que ele não deveria ser tão suprimido quanto ele é, sabe? Tanto, não vou nem falar pelo médico, assim, o médico talvez seria melhor para ele dar essa informação, porque a questão da leitura é mais difícil ainda. Então, ler bula, ainda mais que aquele monte de coisa, praticamente ninguém lê, né? Pra poder ver tudo que tem lá. E se lê, quando lê tem uma informação como essa que eu me deparei, a endométrio. O que caramba é endométrio? Nunca vou falar desse negócio. <coughs> Mas o termo lá é, é um termo mais técnico também. E essa possibilidade ser mais clara, porque não são números pequenos. Ah, eu não considero que eu tô abortando. Tudo bem mas há de se considerar em algum momento, ou quem considera dessa forma, está fazendo uso disso sem saber em que situação que ela está se sujeitando.
1: É, eu ouvi falar, há é, um tempo atrás, né, na mídia, vamos dizer assim, que o, a, o anticoncepcional que causava aborto, que era abortivo, que foi dado como abortivo, Seria a pílula do dia seguinte. É A pílula que a gente toma diariamente, eu não sabia disso. Estou sabendo agora que você falou.
3: Pelo que eu tava vendo, Edilene, a pílula do dia seguinte, ela tem uma carga hormonal maior. Então ela tem as, a mesma característica dos demais. Só que ela é muito... ela é quintuplicada, ela é a carga hormonal que ela tem. E aí ela faz a mesma coisa que as outras. Aí você só não pode tomar ela todo dia porque ela é muito mais carregada de hormônios. Aí a ND pode até confirmar isso, mas eu, pelo que eu estava vendo era isso, ela tem o mesmo efeito, e acaba que ela, na bula lá também, ela, ela evidencia ou é, destaca o efeito de impedir ovulação.
2: Vai pela mesma linha mesmo, tanto que eles orientam que você tem que usá-la nas primeiras 48 horas de preferência para você ter a eficácia dela, né, que quanto mais tempo você demorar para usá-la, há um risco do óvulo já ter sido fecundado e implantado até, e aí ela não vai conseguir, às vezes, ter sucesso,
1: né?
0: Então, aí, é, lá, vou eu, lá vou eu ser chata, porque, voltando tá essa parte do, da pílula do dia seguinte, na verdade, é, é isso daí mesmo, mas voltando na questão do, enfim, da pessoa é, ter, ter uma questão em relação a, ao fato de que a não implantação né, seria um... Um aborto, você não implantar um óvulo fecundado, então isso seria um efeito abortivo. É, e a pessoa tem isso como, como algo certo para ela, ou, na verdade, como algo errado, né? É, a partir do momento em que isso é uma crença tão forte da pessoa, eu não consigo entender como é que isso deveria partir, é, essa informação deveria partir de outra pessoa, entendeu? por exemplo, se para mim isso é uma questão tão importante, é, porque eu não buscaria essa informação, não digo buscar em outros locais, mas perguntar mesmo, se eu estou procurando um método contraceptivo e eu tenho limites claros do ponto de vista moral do, de como deve ser uma contracepção, né, de, do que eu aceito e do que eu não aceito, é, eu acho que isso deve ser deixado bem claro, porque em termos gerais, é, eu sei que você diz que isso é algo muito, que é uma visão difundida da sociedade brasileira, mas eu, pelo menos, voltando até antes da minha infância, da minha adolescência, eu não tinha essa, nunca tive essa visão, entendeu? De ver as pessoas comentando, ah, não, mas isso pode, aquilo não pode, entendeu? É, de ter esses limites tão claros de, do que é aceitável e do que não é aceitável dentro da, da contracepção entendeu? Então acho que isso deve sim partir da própria pessoa. Eu acho que é ilusório você esperar que isso parta de um terceiro, entendeu?
2: O Johnny só complementando. Esse tema mesmo do essa questão de filosófica até mesmo de quando começa a vida, a gente não tem na sociedade, né? Eu, pelo menos eu não lembro na escola ou mesmo em casa com meus pais, nunca meus pais são os médicos e eu nunca discuti isso com meus pais. Eu não tenho, eu mesmo, vou ser sincero, não sei o que eles pensam sobre isso. Quando começa a vida, na opinião deles, né? Então, eu acho que é um tema realmente tão pouco abordado. Eu acho que se a gente falar, voltar o tema ao exemplo que eu dei, se entrevistar a população sobre os óvulos usados numa clínica de fertilização, a minha impressão é que a maioria não vai considerar aquilo como um monte de seres vivos, entendeu? Ou seres vivos em potencial. Eu enxergo que não.
3: É, Só voltando a responder, eu, Denise, eu não quero passar o. Mal dizer aqui os médicos, não, longe disso, beleza? Só para deixar claro esse ponto. Eu não estou passando a, a responsabilidade para ele sobre, de nenhuma forma a respeito disso. Talvez ninguém faça lá a indústria farmacêutica, que escreve a bula, aí talvez sim. Para ele sim, mas para o médico não, eu entendo essa questão. É, e que cada um tem que ter a sua responsabilidade individual. Mas da mesma forma que você pesquisar, igual ele falou, o. Alexandre falou a respeito de o que as pessoas pensam de óvulos fecundados que estão congelados ali que podem ser descartados como lixo. Você perguntava para a pessoa numa maneira, numa população uma maneira geral, se ela tem alguma mínima noção desse efeito do anticoncepcional, ele não existe, entendeu? E eu não, eu, eu não vejo essa preocupação também, ou mesmo essa, esse qualquer receio que seja com o anticoncepcional, assim é zero, é zero. Ele é como uma construção, uma balinha, praticamente. Agora que alguns movimentos aí estão levantando a questão do que como ele, o que ele prejudica na mulher, né, de alguns efeitos colaterais para a mulher, Isso está sendo cada vez mais falado e cada vez mais meio que difundido. Então, acho que em termos de se a gente puder dizer, tipo de, de engenharia, engenharia social de revolução na sociedade Toda essa questão de pílula excepcional foi vista como uma grande evolução. Mas esse ponto, ele foi suprimido desde o começo. eu não quero passar essa responsabilidade para o médico. Mas eu também, não adianta a gente esperar que as pessoas, de uma maneira em geral, vão efetivamente ter essa consciência sozinhas. Ou vão, de alguma forma, é, começar a refletir a respeito disso. Ah, o que, que isso aqui pode causar efetivamente? Na prática isso não vai existir. Ainda mais, mais um medicamento como esse, que você compra na, na até na padaria, se você bobear, vai chegar lá, tem um serazeste da vida lá, que você pode chegar e, e comprar e levar para casa. Mas aqui o ponto importante é, não, não coloco isso como uma culpa dos médicos por não explicar. Mas eu acho que se alguns começassem a pensar a respeito disso, porque eu acho que é um, um contra muito forte para algumas pessoas desse medicamento. Então, se fosse falado, não seria mal algum. Assim como você fala que alguma coisa pode te causar dor de cabeça. E dependendo da concepção da pessoa, aí estou tirando completamente aqui o que ela acredita ou não a respeito disso, mas dependendo da concepção dela, é muito mais grave isso do que uma simples dor de cabeça.
0: Então, é, bom, primeiro eu não estava, não estava sentindo nenhum ataque contra a classe. É, o que me chama a atenção, na verdade, é justamente é, dois pontos. Primeiro, a, a noção, talvez, ou a, a inferência de que existem coisas sem efeitos adversos. E coisas, eu digo, qualquer coisa mesmo. Enfim, você, o Rony, o Rony quase está aqui, né? Então, você casar tem efeitos adversos, né? Tem, tem contraindicações e efeitos colaterais. É, assim como qualquer substância também, né? qualquer coisa na vida tem um, um custo, tem, tem potencial de ter outros efeitos que não são necessariamente agradáveis. É, então, o, são duas coisas. Primeiro, isso, né, essa noção, e que aí parte da pessoa dizer o que é aceitável e o que não é aceitável. Claro, os efeitos adversos mais comuns, as coisas que são mais arriscadas, tudo isso... É, é, ou pelo menos deveria ser informado por parte do médico, né? Mas outras coisas que são pouco frequentes ou que entrem, por exemplo, em, em questões morais ou em questões mais pessoais, isso não necessariamente vai ser informado. Então, por isso que eu acho que deve partir da pessoa a pergunta. Não digo que ela deva necessariamente ir atrás e revirar o mundo, claro, se quiser, vai fundo, acho ótimo. Mas, se não, que pelo menos ela já tenha as perguntas, né? Porque não tem como adivinhar qual efeito adverso, pouco frequente, seria mais importante para a pessoa. E a segunda, que seria justamente isso, né? Você de você buscar uma informação é, moral com um técnico. Então, assim, eu, eu... alguém colocou na confraria, e aí eu peguei e coloquei o, o Telegram do padre Paulo Ricardo? Paulo Ricardo? Acho que é, né? É, e aí teve um dia que apareceu algo sobre contraceptivos, não sei o que, e eu peguei e fui ler né? sobre a contracepção em geral, a visão da igreja, taranã. aí li tudo para tentar entender e achei interessante, por mais que é, que eu não concorde com tudo, mas é interessante você conseguir ver essa, é, essa visão, né? ver esse ponto de vista. Mas é uma coisa que, por exemplo, a pessoa vai buscar isso dentro desses canais, não adianta você buscar isso... Dentro de um hospital, por exemplo. né? É você querer comprar pão no mecânico. Ficou confuso demais?
3: Não, ficou não. Eu
0: gostei do mesmo. pão no mecânico.
3: Não, não vai não. Mas isso vai é para qualquer coisa. Normalmente, o, pelo menos os médicos que eu vou aqui, eles já estão tá com a receita e não tem conversa nenhuma, nem técnica nem não técnica. Mas é isso aí mesmo, não tem tem que vir da pessoa. Mas eu acho que é um negócio tão tão grave que de alguma forma isso tinha que ser trabalhado informacionalmente de, de outra maneira. Porque realmente fica parecendo que é um papo só a, estritamente religioso. E na prática eu entendo que não é, entendeu? e Ainda mais pensando no Brasil como um país aí majoritariamente, vamos dizer, conservador. Eu acho que é a informação que se muita gente tivesse, eu acho que provavelmente... A reflexão sobre tomar ou um não anticoncepcional da maneira como ele é, ela seria... Talvez diminuiria um pouco.
0: Então, mas assim, na sua experiência de dia a dia, é, você vê as pessoas terem esse... Esse questionamento sobre... sobre é, é porque fica ruim falar assim o início da vida, né? Porque aí começa aquela conversa toda, né? Mas, mas você vê as pessoas terem esse questionamento, assim, sobre... Quais são os limites dela dentro dos métodos contraceptivos? Você vê isso no dia a dia?
3: Não, é justamente por isso. Eu não vejo... que eu até sugeri esse tema. Isso não é falado. Assim, nem, não, não, não precisa nem ir nisso. Não, não, é muito antes disso. Igual eu falei, anticoncepcional, ele é tipo balinha. Na grande maioria. É como se a mulher estivesse tomando uma balinha. Não é nem medicamento. Ele chega ao nível de achar que é um medicamento. Que você vai igual alguém falou aí, você pega o da prima, da irmã, da mãe, da cunhada... Eu vou tomar o mesmo que ela, que tá bom. Ah, esse aqui me deu espinha, vou trocar para outro, que esse aqui tá me dando muita espinha. Esse aqui, não sei o que, me deu enxaqueca. Vou trocar, vou pegar outro. Não tem nem... às vezes nem tem médico envolvido nesse negócio. Entendeu? Então, assim, vai muito antes. para chegar nesse nível de entendimento e de percepção das coisas, talvez seja só numa situação em que alguém como um padre... Acho que o pastor nunca falaria isso. Mas um padre... Falar a respeito disso e citar essa situação, ou então algum, algum grupo de apoio planeja, é, de planejamento familiar. Teve um site que eu acessei aqui que ele parecia até ser um site de algum órgão é, difundido, chamava OPAS. <risos> parecia, mas eu acho que não é. Daí estava muito corrida, não entrei no site, não naveguei no site todo. Só fui na, na página que eles estavam falando a respeito disso, que também estava dando essa informação dessa maneira, dos efeitos, não só dessa questão abortiva, mas dos outros efeitos que tem, mas no dia a dia a, gente, a própria Edilene falou aqui que ela não tinha noção da maneira como funciona e a maioria das mulheres não tem acho que talvez vocês que fizeram medicina são, acabam sendo privilegiados de alguma forma para saber melhor sobre todos os medicamentos eu particularmente não gosto de tomar nenhum porque eu sempre fico doceado dessas coisas eu prefiro sempre evitar tomar algum medicamento mas não tem essa discussão e aí eu falo que é pior, porque a discussão não chega nem nisso. para chegar nisso teria que ter uma evolução muito grande. Ela fica muito antes. Ninguém tá nem quer saber o que está que tomando. Toma ali e vê o que, que acontece. Se deu espinha, troca. Se não deu espinha, segue.
2: Eu entendo o seu lado, João. Acho, nesse ponto eu acho que é interessante, sim, a gente levantar isso. Eu concordo. Olhando, assim, sobre esse assunto do uso de anticoncepcional, não é um ponto que é abordado mesmo. Eu tenho, eu também tenho essa... Essa visão E seria assim Seria algo que poderia ser melhorado Vamos dizer assim Eu vejo isso muito Um exemplo parecido nessa questão de efeito é, Tumores de próstata um dos, um dos primeiros tratamentos Que a gente faz para tumor de próstata É a castração A gente pode fazer tanto uma castração química Com uma injeção Ou uma castração cirúrgica mesmo Fazendo uma cirurgia no testículo porque você diminui a produção de hormônio masculino, a testosterona, né? E você controla o câncer de próstata. Só que como o nome já diz, o efeito colateral disso é uma castração. O cara vai perder o desejo sexual, vai perder a potência sexual, pode desenvolver ginecomastia, que é o um aumento das mamas. Então eu pego assim, já peguei muito, muito paciente que ficou deprimido, ficou acabado depois que estava fazendo um tratamento e ele falava ninguém me explicou que isso ia acontecer antes só falaram que era importante controlar o meu câncer que eu tinha que fazer porque ia controlar o meu câncer e eu não podia morrer do câncer mas não me explicaram que tinha esses efeitos colaterais quando, quando vem caso ainda mais de cirurgião que orienta, isso é mais comum ainda então isso nesse ponto eu aprendi a explicar para eles oh, o tratamento vai te ajudar a controlar o seu câncer mas tem um preço e o preço é tal porque eu já vi pacientes recusar, já vi paciente que optou por deixar o câncer continuar crescendo lentamente no corpo dele, mas para ele se sentir bem, se sentir vivo, ele tinha que ter uma vida sexual ativa. Então, para ele era importante aquela questão, entendeu? Então, eu enxergo essa mesma situação como você está falando agora: é de dar oportunidade para as mulheres ou a pessoa que, o casal, entender que essa medicação traz isso também.
3: É, eu acho que, eu não sei qual que é a nossa audiência não, mas eu acho que também é um, o que a gente tá fazendo aqui também é um serviço como esse. O que a pessoa vai fazer a partir daí é outra história. Mas eu acho que é algo assim, eu, eu, eu de vez em de vez quando eu tenho algumas indisposições lá, eu achava que eu tinha uma, uma gastrite, mas aí eu fiz a endoscopia, aí não deu nada, mas eu mesmo assim o médico me deu um monte de remédio. Eu, eu acho que ele não me escuta aqui não, mas eu não tomei os remédios que ele me, me passou é, eu optei por isso eu não vou tomar esse tanto de coisa aqui que aí eu lendo um, a um dava uma outra coisa que eu tinha que tomar o outro para cortar o efeito do um que não sei que lá o que e aquela monte de confusão, aquela coquetel Falei, agora não e <coughs> isso realmente acontece muito assim de você, é, às vezes você tá tomando ou, às vezes, você tem uma preocupação de não tomar muito medicamento, ou alguma coisa que se assemelhe com isso. Mas essa preocupação, assim... A gente pode até fazer uma enquete lá dentro da confraria. Ou até perguntar mesmo para a Edilene se ela tem essa percepção. Mas eu não vejo o anticoncepcional ser encarado como medicamento. Começa por aí, né?
1: É... Até então, eu não, vi, eu não via o anticoncepcional como uma medicação. É como você falou, é como se... É uma coisa tão fácil de você comprar, que, que hoje você compra com qualquer mulher. Apesar de que eu eu sou farmácia, mas você chega lá, você pergunta para o vendedor que está lá, que é um balconista, não é nem um farmacêutico, você pergunta qual anticoncepcional você me sugere. Aí você te dá um anticoncepcional, vou, o mais barato possível, ou o que você, dependendo dos efeitos que você quiser.
0: Então, mas aí, aí vai a minha pergunta, é, tirando né, os, acho que os quimioterápicos, qual, quais as medicações que são realmente levadas a sério? Porque os antibióticos, por exemplo, tiveram que ser passados para receita especial, porque era festa, né? Ai, estou com dor de garganta, vai lá e toma amoxicilina. Não só toma, quando dá para as crianças também. Então, é, mesmo, por exemplo, as medicações controladas... É muito comum, enfim, né, o médico, o Tobias pode dizer, se isso não acontece com ele com frequência, quando você chega para trabalhar num lugar novo, começa, todo dia aparece alguém querendo uma receitinha de um diazepam, uma receitinha de um, de um antidepressivo, uma receitinha do remédio de pressão, porque a pessoa não faz o acompanhamento e, às vezes, para as medicações que passam a ser exigido receita, ela simplesmente sai pedindo. E se encontrar alguém que dê, ela simplesmente vai sempre pegando receitas novas sem, entretanto, fazer o acompanhamento. Então, eu, eu pelo menos vejo no dia a dia que, no geral, é muito difícil as medicações serem levadas a sério. Às vezes, até anticonvulsivante tem gente que pega do vizinho.
2: Isso é uma verdade. Acho que... essa, essa banalização mesmo não fica restrita realmente só ao anticoncepcional. A gente vê... E eu fiz questão de, desde o início da minha carreira Fazer fama de chato De não fazer Porque o meu racional era o que a, você falou Denise. Se você toma um remédio Você tem que ter algum médico cuidando desse remédio Alguém acompanhando se a dose está correta ou não Se está sendo necessário ou não Então se você faz aquela receita de corredor Você está ajudando o cara a fugir do
0: médico E do acompanhamento por isso que eu falei que é no primeiro dia, entendeu? Porque nos primeiros dias todo mundo pede, depois que você fala não pro terceiro, aí ninguém mais pede, né?
3: É, aquele darimpo, eu até citar algo parecido com isso no presídio, né? Quando ele entrava num presídio novo, as pessoas começavam a fazer o charminho lá os presos para poder conseguir algumas coisas com ele, e aí ele ficava resistindo a dar isso. Mas realmente tem isso de uma maneira geral com medicamento, não é só realmente o anticoncepcional. É, de uma maneira em geral... Todos eles, assim, até Neusoldina também, é, porque tinha uns, hoje eu não sei mais, mas eu lembro na minha, sei lá, na minha adolescência, assim, que a padaria tinha a, a parte de sessão das balas, os bares também, e tinha seção sessão de medicamento, dor de cabeça, essas coisas. Eu acho que deve ter passado alguma legislação para poder impedir, que eu não vejo mais, assim, pelo menos nós aqui, que tem aqui perto de casa. Mas era muito comum você ter lá Neu né? Zodini, então, era o que chamava mais atenção pelas cores dela, lá marrom com amarelo, de estar dentro de uma padaria, de um boteco, ter uma cartela ali para vender.
1: Eu já comprei terramicina no supermercado, mas isso tem é muitos anos.
3: É, mas voltando para esse ponto, eu acho interessante. Tem. <coughs> Aí Eu não sei como é que é o procedimento quando, por exemplo, vai para o Dio, que tem. Ele não tem essa característica toda hormonal, né, alguns, né, que parece que também tem de hormonal, mas ele também tem essa mesma característica, ele tenta barrar ali, né, agir como um zagueiro, impedindo que o espermatozoide passe, mas se ele passa, o bichinho que volta ali não garra, então não fica. Aí eu não sei, por exemplo, esse como, eu imagino que teve que fazer algum, colocar lá dentro, né, de alguma forma, né, uma seringa, não sei, eu Não pesquisei isso, confesso. Mas numa situação como essa também, ele também tem essa característica, mas eu não, não sei se efetivamente também falam sobre isso. É porque eu fico eu fiquei eu fiquei bem assustado quando eu vi isso, e assim, foi uma coisa que me preocupou bastante, porque o controle que a gente fez aqui durante muitos anos, aqui na minha casa, foi através de anticoncepcional. E saber isso agora, assim, do nada, <risos> é uma coisa... O, o que você está falando, a frustração e a ansiedade de você ter informação de alguns efeitos colaterais, eu tive sabendo que eu me sujeitei a isso, entendeu? E a concepção que eu tenho é que efetivamente já é uma vida. Então, para mim não foi não foi uma coisa fácil ali de, de pensar sobre isso, tanto para mim quanto para minha esposa.
0: Bom, de qualquer forma, é, teoricamente é o mecanismo de ação menos frequente, né? E até essa estatística que você falou do livro é, é uma coisa bem... bem chutada, né? Porque você realmente não tem como, como saber qual a frequência com que isso ocorre. E mesmo acho que os estudos que foram feitos em relação a isso... porque eu, eu tinha pesquisado da outra vez, dessa vez eu não consegui encontrar de novo essas informações mas sempre foram pequenas, né? Você pega um número muito pequeno de pessoas, então você extrapolar isso para a população em geral é, é um chute bem grande, né? Então acaba que é o um efeito menos frequente.
3: Sim, mas... É, é, é um... vou, eu vou polemizar aqui, se fosse um em um milhão, para mim já não seria ok, mas é algo que, da mesma forma como é que você tem dos dois lados, você tem um lado que você atesta como ok, sem saber exatamente quanto é isso, e aí usa essa forma como uma narrativa positiva a favor de algo, e tem esse lado de que pode ser que esse livro esteja tendenciando, e é, não duvido disso, para falar pelo lado dele, como algo que é muito maior do que se imagina. E aí você tem esses dois lados, mas que fosse um, assim, na minha concepção, fosse um caso, em um milhão, em sete bilhões de vidas no planeta, uma, acontecesse isso acho que já não seria ok.
2: Então, aí eu enxergo que é, é como a gente falou, é uma medicação que veio da modernidade, da mudança do estilo de vida humana. É um preço, eu acho que é um preço que entra na conta aí. E aí, realmente, cada ser humano vai acabar avaliando o quanto isso é impacta ou não, porque se a gente quiser risco zero e quiser dano zero, a gente tem que se matar, porque a gente está poluindo o planeta todo dia, só de estar tá vivo né, então eu acho que entra um pouco nessa questão do desenvolvimento da humanidade, se não existisse a pílula, eu nem sei como é que estaria o planeta, vamos dizer assim, na questão populacional hoje, em dia, né é uma questão de balança mesmo de, de ver o equilíbrio, né de o quanto vale a pena cada coisa que a gente desenvolve na, de tecnologia,
3: né é, essa conversa aqui me dá medo. Mas eu entendi o que você quis dizer. Mas o. Aí ah, você já colocou uma outra, ba... uma outra polêmica aí, hein? De controle populacional para não <risos> consumir totalmente o planeta. E realmente, em alguns lugares, aparece que um dos objetivos da Anticoncepcional é esse: controlar a natalidade, né? Controlar a natalidade no sentido de controle demográfico. Sim. E hoje, a está dando muito Sim. certo.
2: O mundo moderno hoje em dia. Se for olhar é, nos países desenvolvidos, faz até tem essa correlação, né? De ter menos filhos, você tem mais condições de, de direcionar melhor os recursos e, e ter mais desenvolvimento. Então é questionável, né? é, é questionável se isso está certo ou não está certo. A gente foge aí do, dos parâmetros que vão além do, da questão espiritual, também com a questão até de moral mesmo
3: mas não, Eu não tô pegando em ponto religioso ou espiritual, não. Mas, assim, não me oponho. Por exemplo, se a pessoa quiser fazer algum controle de natalidade. A questão aqui é, é o como esse controle de natalidade opera. E no caso anticoncepcional, eu acho que é é uma coisa que, assim, talvez nessa modernidade, que eu não acho ela em todo positiva, em algum momento você chegar e falar que ah, é isso que acontece, vai ser como se se estivesse tropeçando uma pedra, sei lá, ou passando por uma coisa, não vai nem te incomodar, não vai nem te gerar nenhum desconforto. É, mas eu acho que por alguma razão de talvez acreditarem que isso ainda não seja diferente, aí não estou colocando a culpa nos médicos, mas você não tem nem essa informação evidenciada numa bula de medicamento. Então essa informação ela é totalmente suprimida. E aí a pessoa efetivamente não tem nem condição de escolha. A curiosidade ela efetivamente não tem, é um problema dela. A maneira como a vida se dá, essa curiosidade, ela não aflora, porque não é só uma preocupação primordial, busca seu objetivo, e o objetivo ele é atingido, é, não se sabe o como. E a pessoa já não lê a bula, e a bula não tem essa formação também. Então, a gente poderia ter entrado em outro cenário, de se o mundo estaria pior, se tivesse mais nascimento. Porque não quer dizer que você ter a anticoncepcional, você teria uma explosão de nascituros, porque outros métodos podem ser utilizados. Mas a questão mais é, é essa mesmo: que ela provoca. E que ninguém, de alguma forma, tem noção disso.
2: Tá, tem estudo hoje em dia, é, pílula para homem, né? Onde você vai tirar a capacidade do esportozoide. Então, tem outras opções existem, com certeza. Mas é, é, é como a, a Hannah a gente fala, né? A banalização do mal. Então, é o vai ficando comum e a gente vai aceitando essas coisas como se fossem coisas normais mesmo, e ninguém para para questionar. Então eu achei super interessante o tema que você levantou do do episódio, nesse ponto mesmo, onde assim, será que isso não poderia ser voltado a ser conversado melhor, ser mais explícito na bula? Eu acho que sim, eu acho que eu achei super válido esse levantamento, essa dúvida sua.
0: Eu sou a favor de bulas mais informativas também, tem umas bulas que são horríveis, nossa, eu não sei quem escreve aquilo, é, no sentido de ter realmente pouca informação prática, né, em relação a tanto efeitos adversos como, às vezes, até outras informações que são importantes e que não tem. É, quando eu estava pesquisando, eu encontrei um site, é um site americano, mas eu não vou lembrar agora qual que é. É, que aí falava, na verdade eles colocam como gestações não intencionais, e eu achei o termo em si, e na verdade ele fica falando sobre métodos contraceptivos, tal, é, e aí ele é muito muito incisivo, né, na, na contracepção em geral, e eu achei o termo muito interessante, assim, ele colocava ah, 50% das gestações são não intencionais, mas é uma forma bem... Eu achei que é forçação de barra, né? Você colocar não intencional. Uma coisa é você colocar não desejada, né? Não planejada. Agora, não intencional fica muito amplo, né? E aí você consegue justificar quase qualquer coisa com isso.
1: Só quero uhum. ler uma coisa que eu achei aqui na internet. A pílula criou condições muito favoráveis para a efetiva emancipação sexual da mulher. A liberdade sexual ao lado da emancipação financeira que as mulheres começaram a valgar durante a Segunda Guerra Mundial, etc., etc. Ou seja, a pílula também veio para dar liberdade para a mulher escolher engravidar ou não.
0: Rapidinho, eu só lembrei o que eu ia dizer antes. Era justamente que, em relação à existência de outros métodos contraceptivos, é, a gente nunca pode esquecer da força que tem a preguiça humana, né, é, sempre iremos pelo caminho mais fácil e tomar um comprimidinho ou pedir para a mulher tomar um comprimidinho todo dia, né, é muito mais fácil do que a maioria dos outros métodos disponíveis, que exigem um pouco mais de, de proatividade. Então, eu acho que talvez mesmo sabendo dos efeitos adversos ou dos potenciais efeitos colaterais, muita gente ainda continuaria com os contraceptivos hormonais pela questão prática, né,
2: é, eu vou... Por esses motivos <risos> que a gente entende que o diafragma não vingou, né? É,
1: sim, mas eu
3: acho sim, que... Feminina, é menina, tudo isso é, tá
1: trabalho
3: baixo. Não, mas a disciplina de tomar um comprimido todo dia, assim, nesse quesito, a mulher que tá de ótimo excepcional, tá de parabéns. Porque essa disciplina aí, meu amigo, é igual a piada que eu li hoje. A mãe perguntou pro filho, menino, você tomou um remédio? Tomei. Ué, mas você tomou uma hora atrasado? Ele é pra enganar a bactéria. Vai lá, mal.
4: É, eu, tava, não, eu ia falar dos outros métodos acho que, é, contraceptivos aí também, mas tem uns que não são tão, tão ruins assim, não. Por exemplo, não fazer nada é um método muito bom. Alguns não gostam, outros aceitam. Tem outros que eu também gosto de usar, mas não cabem no horário aqui. Tá muito cedo por
3: causa das crianças. Não fazer nada é 100% garantido. Não tem nenhum outro que não dá 100% de garantia.
2: Mal, você tinha
3: que passar uma semana
2: no posto de saúde de qualquer periferia para ouvir as histórias. Você ouve de tudo. Chuveirinho, de pé. É, já tive, já vi paciente que, que contou que engravidou que tomava pílula, mas engravidou. Porque ela achava que, em vez de tomar a pílula, ela tinha que colocar lá embaixo, porque era lá que tinha o um efeito. Então, todo dia, colocava lá embaixo. Então, assim... Tem tantos métodos que você nem imagina.
0: Agora é hora da pausa para um café, no Pires. Aqui vai o pitaco de Luciano Pires.
5: Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires aqui com mais um Café no Pires. E o tema, para variar, né? é bastante quente, né? Olha, essa questão toda aí do anticoncepcional, da questão moral, isso é, a gente sabe que é um assunto complexo, né? Mas eu, eu, eu não sei, tem que separar aqui a questão da, da a decisão por evitar a fecundação do processo em si, né? Então, se, se a gente acredita que é moral você usar um preservativo, por exemplo... Qual é a diferença disso para quem toma uma pílula para que não, não, não cause a gravidez, né? Eu vejo que a questão moral está toda depois da fecundação. Então, uma vez a fecundação feita ou, ou determinada, que, ela, que o óvulo está fecundado, começa aquela grande discussão de se a vida começou ali ou não. Para mim, fecundou, está feito, começou a vida, né? Então, dali para frente, qualquer alternativa que seja usada já é encarada como aborto, não é mais como prevenção. Então, se a discussão é... Anticoncepcional significa evitar que a fecundação seja feita. E aí, meu caro, se é, se você vai ejacular para fora, se você vai é, colocar uma, uma, um preservativo masculino, um preservativo feminino, se você vai tomar uma pílula que impeça, que impeça que a fecundação aconteça, ou se você vai ter uma tabelinha, né, para não, não praticar o sexo nos, nos dias em que estiver fértil para mim, qualquer método desse é um método válido. Né? É um método que evita que aconteça a fecundação. E aí tem toda aquela discussão de que, uma vez a ejaculação tendo acontecido, o óvulo ficando maduro, é, aquilo é um presente de Deus, é você, quando, quando ejacula para fora, você está desperdiçando a, a criação da vida. Aí não tem mais fim, né, cara? Aí a discussão moral vai parar na, 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 na mesma cesta Onde está a discussão do aquecimento global, a discussão da pena de morte, a discussão da maioridade penal, a discussão da aquelas discussões que não tem fim, onde existem argumentos muito fortes para um lado e para o outro e a gente fica aí durante séculos discutindo igual, né? Mas eu acho que o ponto todo é se você tem alguma ferramenta que é, seja ética, né? Ou seja, que você não está usando nenhuma nada de ilegal impeça a fecundação, eu não vejo problema nenhum. A discussão passa a ser só operacional. Ela passa a ser moral depois que a fecundação acontece. Então, determinando isso, a gente consegue levar adiante. O que eu sei é que essa discussão <risos> da, depois da, da fecundação, quando se discute sobre a, o aborto, então, isso nunca mais vai chegar, vai chegar a nenhum ponto de, de consenso a respeito. Né? E o tema é, é, é importante, o tema é é fundamental o estudo sobre ele e uh, não para de crescer, né? Os argumentos continuam sendo gigantes. Eu confesso que eu vivo sempre confuso com essa argumentação. Eu tenho hoje uma tendência mais conservadora, né? Que é ser contra o aborto, mas consigo entender determinadas situações em que você precisa uh, recorrer ao aborto, né? E aí começa aquela discussão gigantesca, que a gente assistiu recentemente lá, o aborto do anencéfalo, o aborto da criança que foi, da, ou do, ou da, da fecundação acontecida depois, do estupro e coisa assim, né? Bom, o tema é muito longe, é muito comprido, mas eu costumo fazer essa distinção, então. Antes e depois. Se a discussão é antes, é uma discussão de processo, e aí não vejo muita questão moral, não. Para mim, qualquer ferramenta é válida, desde que seja ética. Depois a fecundação, aí o bicho pega. Grande abraço.
0: Então vamos lá, gente. Conclusões, recomendações, recadinhos, a hora é essa.
3: Bom, a minha, a minha recomendação assim é bem direta. Dado o que a gente falou aqui, se você que está ouvindo a gente e, de alguma forma, você refletiu nesse ponto, conversa com o seu médico, veja outras alternativas, questione de maneira mais incisiva e reflita se realmente você quer ter esse peso na consciência. É claro que se você pensa assim, se você não pensa assim... Não tem nada para te dizer realmente, mas se você acredita que com a concepção ali já se inicia uma nova vida e você faz uso de anticoncepcional, vale a pena você buscar outras formas ou conversar com o médico se o medicamento se enquadra nisso e o que tem a respeito.
2: É, eu acho que o tema não acaba trazendo essa, sempre essa discussão, tanto de origem da vida e sobre aborto, né? Então, eu recomendaria um livro que chama é, Contra o Aborto, do Francisco Raso. Acho que ele foi bem feliz no livro dele, de mostrar até numa questão até de ponto de vista filosófico mesmo, sobre o tema, achei que ficou bom. Vale a pena a visita.
3: Ah, eu vou indicar um livro também, aproveitando que o Alexandre fez isso, que o livro chama Amor que Dá Vida, da editora Quadrante. A autora chama Kimberly Han.
0: Bom, eu vou, vou mais ou menos na, junto com a primeira recomendação do Jôni, que é justamente conversar, né? Então, se você tem algum, algum questionamento em relação a medicações, se você tem algum, algum questionamento em relação à a, a, a influência, né? Do, de tratamentos na, na sua vida, então você sempre tem que fazer as perguntas, né? Então, pergunte sempre e, e vamos em frente. É isso aí. Edilene, mal, algum recadinho?
1: Sem recadinho hoje. Ah, vou dar um recadinho. Acessem a da consultoria no Instagram e deixem um recadinho pra
0: gente. Nosso perfil do Instagram muito bem cuidado pela Edilene. Então vão lá e deixem recadinhos mesmo, tá? Recadinho é, gente,
4: se cuida filho, não é fácil. Então, mas vale uma vida sexual ativa e sem é, efeitos colaterais do que Pô, pandemia, filho, ensinar em casa, que, cara, hoje teve aula de educação física. <risos> enquanto tudo isso, enquanto você trabalha, faz comida, então pensa bem, pensa bem a este... É o um método contraceptivo, tá aí. Usa o que mais for apropriado. Ou viva com o um padre.
2: Ontem tive que gravar meu filho fazendo malabares com um par de meia. Para edu educação física da escola. Brincadeira.
4: Eu até engadiguei
3: aqui, cara. O Alexandre, o bom é que você pode usar no ano que vem, né? Enquanto eu vou parecer que ele não está crescendo lá, estiver parecendo a mesma criança, bota um efeito ali, um filtro e já usa na educação física assim, do mês que vem, do ano que vem, já usa para tudo.
0: Então, agradeço a todos pela presença. Queria dizer que eu gosto de programa assim, polêmico. Entendeu? Fogo no parquinho. Esse é o tipo de programa que eu gosto, pessoalmente. Espero que vocês gostem também. Um abraço e até a próxima. Este episódio do Café da Confraria teve suporte Klingon de Sr. Mal e Paulo Oliveira e edição de Denise Santana. As capas dos episódios têm sido produzidas por Thiago Coaglio. Agradecimento especial ao Luciano Pires pela participação, apoio. E, claro, pela criação da Confraria Café Brasil.